1: Cómo curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios, donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
0: Hoy en Cómo curar vamos a hablar sobre el covid todo lo que ocurrió en los últimos tres años nos dejó a todos un poco petrificados. Quizás sin saber todos los datos, tomamos decisiones que en muchas ocasiones, ahora mirando hacia atrás, las vemos desde otra luz. Para eso, he traído un invitado muy especial, investigador histórico y científico Ernesto Pietro Gratacos. En esta entrevista de dos partes, vas a descubrir la historia de lo que ha pasado y cómo prevenir que te vuelva a ocurrir. ¿Te gusta cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este y cualquier otro episodio con quienes quieran aprender o puedan beneficiarse de esa información. Te invito a que me dejes una calificación o review y un comentario sobre lo que opinas. Ahora, démosle la bienvenida a Ernesto Prieto Gratacos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo curar el COVID. La semana pasada estuvimos hablando de el origen del virus corona, cómo afecta a nuestro organismo, las terapias que quizás podrían haberse usado para mejorar la respuesta autoinmune, pero hoy vamos a hablar sobre la solución de la vacuna. ¿Fue una solución? ¿Es la solución? ¿Es verdad que no tiene riesgo? ¿Quién debería vacunarse? ¿Quién debería pensárselo? Y para eso, tengo conmigo de nuevo a Ernesto Prieto Gratacos. Ernesto, bienvenido.
1: Gracias, querido. Un gusto, como siempre.
0: Ernesto, sabemos que eh, la semana pasada estuvimos hablando con mucho detalle de todo lo que ocurrió con el coronavirus y de nuevo le extendemos una empatía a todas las personas que perdieron a familiares, amigos. Yo he perdido a personas, tú también. Uh, eso nunca es para minimizar lo que pasó, pero la verdad tiene que salir sobre qué ocurrió, por qué ocurrió y sobre las vacunas. Ni tú ni yo nos, uh, nos brindamos a hablar sobre el tema durante la etapa. De hecho, para que la gente tomara decisión libre, pero ahora que ya han decidido libremente, yo creo que es importante que sepamos qué es lo que nos dice la ciencia. Explícame, las vacunas, tenemos varias opciones, pero son las, las vacunas uh, para el COVID efectivas, sin riesgo y la respuesta.
1: Claro, bueno, aparentemente es, um, la relación riesgo-recompensa es bastante negativa. Y esto ya lo decimos con, con el beneficio de un rollout de, de un par de años inclusive, despliegue de un par de años y con millones de casos, es decir, están de hecho inundados los, los servicios de BIRS, por ejemplo, aquí en Estados Unidos BIRS es uh, un servicio gratuito que tiene el Estado para que la, las personas y los médicos fundamentalmente reporten los casos de, de adversos para la vacunación y también el sistema Yellow Card que es un sistema semejante en el Reino Unido, Inglaterra, también así tienen, o sea, en el periodo posterior a las vacunas, tienen más Uh, más uh, reportes de efectos adversos, inclusive a veces fatales, que en todos los 40 años anteriores junto del despliegue de estos programas. Para decirlo de, 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 en principio, para generalizarlo y que nuestra audiencia no se pierda, cuando cualquier intervención se va, se va, desde el punto de vista de la salud pública, cualquier intervención se va a introducir en, en el uso humano en general, uh, además de ciertos los procesos de la fase 1, 2, 3 que tienen que pasar, hay tres criterios fundamentales que tienen que ser tenidos en cuenta. Uno es, ¿es, ¿es esto seguro? ¿Es esta intervención segura? Bueno, si, se, si es segura, pasa. La segunda parte es, ¿es segura pero es efectiva? O sea, ¿sirve para lo que estamos haciendo? Y aún siendo segura y efectiva. La tercera es, ¿es necesaria? Es decir, ¿sería esta la única manera de lograr el cometido de la salud pública para una enfermedad en particular? Sí o no. ¿O acaso hay porque si es segura y es efectiva pero es innecesaria porque esto se cura simplemente descansando o tomando sol o tomando un tecito lo que fuere o, o dando saltos estoy diciendo cualquier cualquier cosa x si tengo una solución para el problema no vamos a gastar los fondos de que son siempre exiguos de la salud pública en una solución que no es necesaria entonces estas tres cosas por estos tres uh, accounts las vacunas de, de ARN mensajero para coronavirus 2019 ni son seguras, ni son efectivas, ni son necesarias. Voy a empezar de atrás para adelante. No son necesarias porque se puede obtener resultado 10 o 12 veces mejor, no 10 o 12 por ciento. Tenfold, o sea, 10 veces más, es decir, 1,000 por ciento mejor con los nutrientes inmunosenciales. Ya está absolutamente establecido. La vitamina D habría bastado y, es, y vale nada. Centavos por dosis para... Eh, esencialmente robustecer la inmunidad de la población, llevándolo a los niveles um, fisiológicos, antropológicamente, digamos, lógicos, ¿no? es, es 50, en realidad 70, 90 uh, nanogramos por decilitro. Pero además de eso, bueno, los demás nutrientes inmunosenciales están claramente uh, ya establecidos y obviamente a la, a la vista de estos tres años que han pasado, los aspectos metabólicos, como dijimos del día uno, son muy importantes. Ahora, o sea que necesaria no es. Evidentemente ha habido... De hecho, lo, la propia información de ellos, de Pfizer, etcétera, y los, las revisiones independientes de terceras partes han mostrado que de hecho no sirvieron para, para prevenir infecciones las vacunaciones. Es más, hay una relación directa y proporcional entre el número de vacunaciones, how many shots, y la cantidad de infecciones. O sea que directamente era inútil por ese account también. Y, y además tiene una cantidad, y este volver ya a la primera parte, tiene una cantidad de efectos adversos, inadmisibles por cualquier otro concepto. Hay que considerar que la, en la, la vacuna contra la fiebre porcina y las dos últimas grandes vacunas para virus respiratorios fueron retiradas del mercado a toda prisa cuando tuvieron una muerte por cada 10.000 aplicaciones o dos muertes por cada 10.000 aplicaciones respectivamente. Y acá tenemos, estamos cerca de 600 eventos adversos, perdón, un una evento adverso serio que requiere hospitalización, incluyendo fatales, por cada 600 aplicaciones. Aplicaciones, no personas. Así que, um, por, por todo concepto, doctora, si tenemos, eh, digamos, si tenemos a vista lo mejor, para el, si queremos lo mejor para el género humano y sostenemos la ciencia establecida en los últimos 120 años en epidemiología, en inmunología, las vacunas, los productos de ARN mensajero, en los que, por cierto, yo tenía un gran, una gran esperanza cifrada, al menos teóricamente, en el 2019, no son seguros, no son efectivos y no son necesarios.
0: Pero si no son seguros, ¿por qué? Hubo esa, o sea, hubo esa no opción, o sea, si no nos vacunábamos no podíamos viajar, si no nos vacunábamos no podíamos ir a comer a un restaurante, si no nos vacunábamos nuestros hijos quizás no podían ir a la escuela, ¿en qué se basó todas esas restricciones si en realidad lo que me estás diciendo es que no funcionaba?
1: Claro, obviamente, obviamente los, los, digamos, los, los operadores políticos no tenían cómo saber esto porque no están formados en ciencia, de hecho, yo pienso, entre paréntesis, que la, el analfabetismo científico de la clase política contemporánea es uno de los peores males de nuestro tiempo um, y, en el fondo, el analfabetismo científico de la población en general. Tanto que, querida doctora, yo pienso que no, saber, no, no, no tener un conocimiento fundamental, fundacional, básico del método científico como tecnología filosófica para saber qué es verdad y qué no es verdad equivale a ser analfabeto en el siglo XIX o principio del siglo XX. O sea, el que no sabe nada de ciencia ahora es como si no supiera leer y escribir un siglo atrás. El, el analfabetismo científico es el nuevo analfabetismo de nuestro tiempo. Y es, yo pienso, imprescindible desaznarse en este concepto, en estos conceptos. Saber del método científico es imprescindible y va a ser imprescindible para una su, eh, ciudadanía eficiente en la democracia contemporánea. Cerrando este paréntesis, lo que yo pienso que pasó es que han tenido un profundo desconocimiento de los operadores políticos, número uno. Segundo, una tremenda falta de ética, en muchos casos una franca cobardía, y eso lo sabemos por el caso de Suecia, que se plantaron y dieron, no, la ciencia dice otra cosa, ni vamos a cerrar, ni vamos a compulsar a nadie, a vacunarse, porque no son eficaces, no son eficientes, y los virus respiratorios de toda la vida se pasan eh, tomando alimentos de calidad, tomando sol, recuperándose, eh, fortaleciendo la inmunidad. Ha habido una tremenda presión política y económica, tremenda presión política y económica, del lado de fuerzas realmente oscuras, si se tiene en cuenta que no, no, no están claras, no están declaradas. Yo nunca voté porque, porque hay un conjunto de, uh, de entidades muy poderosas, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares en assets, uh, que están detrás de esto, de, detrás de las, de las democracias, digitando lo que los operadores políticos hacen. O sea, yo nunca voté porque el Foro Económico Mundial dictara las acciones de todos, de la WHO, o sea, no puedo ni pronunciarlo, de ese World Health Organization, no, no me acuerdo cómo si se dice español de los negados que estoy, la Organización Mundial de la Salud. No, nunca votamos a esa, y entonces tenemos un una tremendo grip uh, de acero sobre los operadores políticos. Y además, la flagrante uh, falta ética es, una, es directamente expunible por la ley y esto va, hay gente, tengo amigos que están llevando, uh, Jay Batacharia por ejemplo, está demandando al Estado al Estado Nacional, aquí, <ríe> por, para que nunca más, no quiere una compensación económica, pero está pidiendo que nunca más el Estado intervenga apretando a las, a las compañías privadas como Facebook, YouTube, etc., las plataformas de, de redes sociales para adherirse a la narrativa oficial y coartar el discurso, la libre expresión de los ciudadanos. Así que lo que ha pasado ahí es lisa y llanamente una maquiavélica, Pfizer ocultó desde el principio toda la información. Esto no es nuevo, Pfizer lo hace toda la vida lo ha he hecho. Pfizer se compró a Wyeth, la compañía, la infame compañía que había escondido durante años y que fue llevada a juicio y perdió el juicio de, en la corte, pero perdió por por engañar al público en general sobre la terapia de reposición hormonal con, con hormonas de de yegua y todas estas cosas al inicio, ¿no? Así que estamos frente a una Mafia de, la, de, de las drogas. Peter Goche tiene razón cuando dice que las, el modus operandi de las grandes eh, transnacionales farmacéuticas es directamente mafioso. Emplean métodos de la mafia, mafia italiana clásica. Um, y además tenemos, uh, querida, un problema muy serio. Los reguladores, las entidades reguladoras, la EMA en Europa, y, y la FDA, de Food and Drug Administration en Estados Unidos y sus émulos de otros países, están financiados más de un 90% por la industria farmacéutica. Pero el conflicto de intereses es monumental. Es como poner a un ratoncito a cuidar el queso. Sí, absolutamente tienen un, un monstruoso conflicto de interés. Y ellos se han metido sistemáticamente, como hizo Wyeth. y esto está descubierto. El juez declaró culpable a Wyeth, pagó una fortuna y perdió 75% de la evaluación del mercado. Ellos han hecho una técnica sistemática de hacer falsas publicaciones científicas en journals con escritores fantasmas, a través de una agencia concreta, con nombre y apellido, esto lo pueden googlear en cualquier momento. Wyeth es la compañía. La compañía que producía todas estas cosas, ¿no? Y, y esa técnica ha sido así con, con, las, con las estatinas, la, la catástrofe esta escandalosa de las estatinas que nos ha tenido a mal traer estas décadas y otros muchos encubrimientos. Pfizer sabía del día uno que producía un montón de, de eventos adversos um, la vacuna que hizo el rolado. La otra cosa... La querida Coco, es, es ¿por qué estoy vacunándome ahora con el mismo producto para un virus extinto? El virus se extinguió en, la, en, la, en julio del 2020, esa subvariante en particular. Así que bueno, por todos esos conceptos, la verdad es que es, es inconcebible lo que han hecho y como ya hemos discutido antes, el pecado mayor y la más peligrosa circunstancia para la humanidad es la uh, cancelación de la discusión científica. Nuestro laboratorio estuvo en las nueve proposiciones divergentes que hicimos, documento que lanzamos nueve proporciones divergentes con respecto al corona tuvo razón, casualmente tuvo razón, en nueve de cada nueve, pero podría no haber sido así ese no es el asunto, todos cometemos errores, el asunto es que el modo de encontrar la verdad, de acuerdo con, el, con el, la metodología esta, la tecnología filosófica, que es el método científico, consiste en discutir continuamente, tener hipótesis de trabajo, armar un experimento para refrendar o, o validar la hipótesis y salir de ahí enriquecidos, tanto tú como yo, que estábamos en discusión en un foro académico, con una síntesis superior a las ideas de cada uno. Así que esto es fundamental para el futuro, porque ya te aseguro que están cocinando algo más, casi seguro.
0: Es, es triste porque yo mirando ahora, o sea, ves a, a la población general y todavía vemos personas que se están vacunando, una tercera dosis, una cuarta dosis, uh, no sé si van ya por la quinta. Y todo, todo es debido a un miedo infundado. O sea, como que el, la narrativa fue tan intensa que la conversación lógica desapareció. Tenemos, ¿por qué se hablaba más de contagios o de casos de contagios que de personas de muertes o de, o de hospitalizaciones solo se hablaba de van aumentando los casos tenemos que crear un un confinamiento extendido o vamos a crear o sea había una narrativa de miedo ¿por, por qué todo eso? porque lo que es confuso yo estoy intentando ponerme en los zapatos de una persona quizás sin el conocimiento científico que tú y yo compartimos lo vemos desde otro ángulo porque tenemos muchísima más información y tenemos un, un historial científico de carrera. ¿Cómo todo esa, toda esa narrativa hizo que las personas tomaran decisiones por miedo?
1: Bueno, hay una técnica ya eh, pulida a lo largo de los últimos 120 años y hay, hay tecnólogos de esto, o sea, la técnica de asustar continuamente y empujar a la persona a replegarse en el miedo, y eso baja el juicio crítico, la capacidad de discernimiento, y entonces admiten cualquier cosa. Es más, piden por favor la instalación de medidas draconianas y de, y de inmunizaciones sin ningún tipo de, de, de conocimiento del efecto a largo plazo, es, decir, es, es así, es obvio, es, pero acá no es inconfundible. Esto no fue un accidente, esto es directamente un, una, es un diseño yo estaba siguiendo desde diciembre 2019, como te comenté, yo estaba saliendo de, de NIH cuando empiezan todas estas noticias y estábamos discutiendo hacer el rollout de, nuestra, de nuestro trabajo en, la, en, la, en, la, en nuestra cartera de soluciones metabólicas para problemas degenerativos y saliendo por Heathrow, que casi me cerraron la puerta detrás, yo dije acá hay gato encerrado porque cuando me pongo a buscar aparece en el sitio de John Hopkins y había un sitio de enorme complejidad que podía medir minuto a minuto, toda la data del COVID en todos los países del mundo. O sea, tenía un feed, conexión de data, como si fuera un cerebro recibiendo información aferente, información de, la, de las manos y la, de los dedos y de las manos y los pies, con cada país. Yo, yo sé de construcción de software, de gestión, yo, yo, eso cuesta años de desarrollo y esta gente ya lo tenía armado. O sea, ya tenían armado un sitio en el que el mundo entero buscó segundo a segundo, minuto a minuto, la data de COVID en 196 regiones. No, no hay manera de armar eso. Es un sitio que cuesta, no sé, ese desarrollo cuesta 100 millones de dólares tranquilamente. ¿De dónde una universidad tiene ese...? Y si con tanta antelación se prepara. Otra cosa es el libro uh, The Great Reset, libro de Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial. Ya estaba publicado, yo sé, yo he publicado... 15 libros en imprenta. Yo sé lo que cuesta hacerlo y este hombre ya tenía preparada una pieza de literatura para distribuir a nivel planetario uh, sobre el Covid en febrero del 2020, cuando todavía todavía no sabía si la pandemia o no. Ya lo tenía resuelto. Es esta gran crisis percibida, esta falsa paniquemia, nos va a servir para reacomodar los tantos a favor de lo que queremos. Que es una agenda, y no es una teoría conspirativa. Es una conspiración, pero no es teórica. Tiene un sitio web, tiene un libro, tiene un, un manifesto, se han declarado abiertamente, directamente. O sea, no hay, no hay nada que ocultar, ser, con total impunidad.
0: Esa, esa, ese nuevo imperio que uh -huh. tiene como meta el dominio del mundo, eh, pues realmente creó una narrativa de miedo y conspiración, exactamente como tú lo estabas expresando, que obligó de manera inconsciente a la mayoría de la población a tomar decisiones sin conocimiento de los riesgos. ¿Cuáles son algunos de los riesgos de las vacunas? ¿Qué es lo que sabemos ahora? ¿Qué evidencia hay?
1: Bueno, la, el más el más ostensible riesgo uh, es justamente miocarditis, es decir, hay una inflamación pertinaz del músculo cardíaco, como no se vio nunca antes, o sea, las cifras son... La razón por la que sabemos es que es directamente por las vacunas y es porque las cifras son superiores a todo lo que jamás se conoció. Yo he hablado con quizás, bueno, muchos, decenas y decenas de cardiólogos. Uh, muchos son amigos, otros son colaboradores, otros son amigos de amigos. Y me dicen yo, la miocarditis es una cosa que estudiaba técnicamente, pero yo vi una en 30 años de carrera. Y ahora es un océano de estas cosas. Y esto todo predispone, uh, básicamente, uh, además es específicamente por la proteína Spike. Para nuestro público entienda, entidad completa que es un virión, virión es la partícula viral, aún sin, sin dominar, sin, digamos, sin invadir a una célula hospedera donde va a ser su, su compulsión de reproducirse, el virión, decía, tiene una cierta arquitectura. Un virologo conocido describía a los virus como una, una mala noticia envuelta en proteína. ¿no? Bueno, la mala noticia es un, un segmento de la RN viral que está ahí adentro y tiene una información de replicar las partes. Es como, como, una, como un robot que tiene adentro, un autómata biológico que tiene adentro una serie de instrucciones para fabricar copias de sí mismo. Eso es todo lo que es un virión. Y se convierte en virus técnicamente cuando está, o sea, la pareja virión, célula hospedera, con, con, conforman el virus en, en totalidad. Bueno, en la parte de afuera tiene una serie de proteínas de superficie. Y esto es, eh, no, no quiero extenderme mucho con, con digamos, la neuraminidasa y, la, y todo, todo este rollo clásico de la nomenclatura de las vacunas. Pero una proteína que está allí, ahí, arriba, se llama proteína espiga, como si fueran espigas de trigo, una cosa así, o, o de una corona, justamente, uh, se llama spike protein, es lo que se usa para uh, alertar al cuerpo, teóricamente, con la vacuna de R.M. ¿Por qué sabemos, doctora, que la cardiopatía y todos los problemas de coagulación, los problemas cerebrales y cardíacos que produce la vacuna, son por la vacuna y no por la infección. Porque cuando se han hecho pruebas, pruebas se hacen con condiciones específicas, um, lo que se encuentra es, son las vacunas, son, son las proteínas Spike y no las proteínas internas del virus, que, uso, que tienen que estar también si yo, si yo me enfermo por una infección, me enfermo con todo el virus, las proteínas internas, ¿no? Uh, y, y, o sea, la, la mala noticia que estaba dentro del virus. Acá solamente se está encontrando, el tejido cardíaco, el tejido cerebral, se está encontrando exclusivamente proteínas Spike, O sea que es directamente produ producido por la vacuna y no por el virus salvaje. No por una infección previa, sino por la inmunización. Así que está muy claro y, y está produciendo un montón de problemas cardíacos y cerebrales y de otra cantidad de eventos en personas de hecho muy jóvenes, que por otra parte no tienen nada que temer. La probabilidad de morir si uno tiene menos de 50 años o menos de 60 incluso con el con Las la, la versiones salvajes del virus son de una en muchos millones. ¿no? Uh, o sea, que es más probable que uno lo, lo pise un auto saliendo a, yendo a su trabajo que que muera de, de coronavirus. Así que, bueno, es, es francamente es un daño muy grande que ha hecho.
0: Y cuando pensa, pensamos en esos uh, efectos acumulativos de, de la vacuna, ¿los solamente después de vacunarnos, como en el caso de una amicarditis, que hay una deficiencia en la función cardiovascular y afecta o es más obvia incluso en las personas atléticas debido a la demanda cardiovascular que es mucho más elevado. O sea, tenemos todos estos casos de atletas de élite que han caído muertos, otros que no pueden uh, do their performance, o sea, no pueden ejecutar como lo hacían debido a que el corazón no tiene la misma uh, disposición. Pero eso es lo que vemos uh, justo después de vacunarnos. ¿Tienes alguna data de qué es lo que podemos esperar en los, en los próximos 10, 15, 20 años?
1: Sí, bueno, estamos temiendo todos eso y lo que hemos tenido varias reuniones internas ¿no? con, con, varios, eh, con varias sociedades y varios otros laboratorios. El, la, para que entienda nuestra audiencia, el problema acá no es la, la muerte súbita, la falla cardíaca súbita producida por la cardiopatía hipertrófica o por la, la cardiomiosistis, esta famosa postvacunatoria, no es porque se traban las arterias. O sea, no es, no es la, la forma clásica de la enfermedad cardiovascular. En este caso, es lo que se llama una falla ritmogénica. Es decir, el corazón que tiene que latir acompasadamente, ¿no? porque es, que es simplemente una serie de impulsos para que se contraiga en un cierto orden el músculo cardíaco y esta, esta contracción acompasada de pronto empieza a haber lo que se llama fibrilaciones auriculares. Empieza a ser así y hay un punto donde esta, um, digamos, esta particular falla en la armonía de los impulsos bioeléctricos que hacen la danza ¿no? de, de contra contracting del corazón sabe en cierto momento y tienes un flat line. lo que Lo que estamos viendo es que esto además puede ser, y hay un marcador específico que nos tradice tricorcer, se llama troponina. Troponina es un marcador sumamente sensible de este daño inflamatorio del tejido cardíaco. Y por favor pídanle a su médico que les, que les testee la troponina, porque incluso dentro de límites normales, si ustedes ven que la troponina va subiendo, va yendo hacia el rojo, crecimiento hacia el rojo, aún todavía dentro del rangos normales, eso ya requiere una acción. Y las acciones a tomar son muy sencillas. Es el uso oral y endovenoso de, las, de ciertos nutrientes y de conocida eficacia, ciertas vitaminas, de conocida eficacia para a combatir a, la inflamación y, y evacuar, en definitiva, la proteína Spike, que sigue ahí haciendo esta, esta actividad, ¿no? Así que, bueno, tenemos que ver. Hay varias medidas para eso. Quizás se extiende, se va fuera de, de lo que podemos tocar hoy, pues, en particular para la gente no... no no, no interprete que estamos dando ninguna, ninguna indicación, nada de eso. Tienes que ir a ver a tu médico para eso, ¿no? Pero, pero hay, hay, que, hay que parar la inflamación, hay que parar hay, hay varios recursos útiles para ello, pero hay que ocuparse de eso. También está el asunto de la procoagulación. En este caso hay otro marcador, que es el dímero D. Por favor, pídele a tu médico que, que te hable de la troponina del dímero D. Y esto tiene que ver con, ya en este caso, una coagulación vascular y travascular diseminada, tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo venosa profunda, es decir, problemas coagulatorios, cuando la sangre que es líquida se seca y se pone como un grumo, un coágulo, tapona la arteria y tienes entonces un infarto del tejido subsiguiente que esa arteria irriga o una, una taponadura de la vena que drena un tejido en particular. Y estos son temas bastante serios um, y lo que es, querida Coco, un, para mí así inconcebible es que las autoridades, ya sabiendo todo esto, ya, ya siendo tan evidente, post-facto, ya no es una teoría, y ahora tenemos la data cruda eh, y eh, rotunda, es, es, es incuestionable que las, las vacunas de ARN mensajero han producido graves daños. Bueno, ¿cómo siguen empujando las autoridades? Siguen empujando y empujando las campañas, ya menos fascistamente, menos agresivamente, se han levantado muchos controles, pero, pero siguen empujando esta... Como si no quisieran dar su brazo a torcer. O sea, no quieren... Quieren eh, aceptar, equivaldría a aceptar que se equivocaba, ¿no? una, una cosa muy extraña. Uh, yo, yo veo un peligro importante para la humanidad ahí uh, porque ya está, ya parecía que se ha normalizado la censura del discurso científico. Um, eh, eh, francamente, si no fuera por Elon Musk, que compró Twitter y que reveló toda aquella componendas con, con esa campaña de los Twitter Files, y entonces todo el mundo puso las barras en rebojo porque dijo, espérate que acá la cosa está mal o sea, ha habido una clara componenda de las entidades gubernamentales al servicio de los poderes oscuros para suprimir el discurso de las personas como tú, como yo, o gente, gente común, o gente que son investigadores de, de, de larga data, uh, cuya, cuyo discurso contraviene la, la narrativa oficial. O sea, increíblemente, pareciera, ¿te acuerdas del 1984, la novela de George Orwell? Bueno, uh -huh. pareciera una de estas pesadillas distópicas donde hay un futuro altamente tecnologizado, donde de pronto tenemos un ministerio de la verdad. O sea, hay una, una entidad que es dueña de la verdad absoluta. Y después hay otras entidades que hacen de policía del pensamiento. Si tú incluso piensas, no solo lo dices, algo que no está alineado, viene la policía y te encierra. O sea, increíble. Yo no pensé que fuera a ver esto en mi vida. Pensé que era una, cosa, una fantasía del pasado.
0: curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. No, yo tampoco. Y de hecho, estando en redes sociales, la cantidad de mensajes, eh, no estoy hablando de docenas ni de cientos, estoy hablando de miles de personas que nos escribían preguntando coco. Háblanos de las vacunas, ¿qué hacemos? Y yo sabía que en mi canal, que es un canal de salud general, donde no solamente estamos hablando del de sistema inmunológico, estamos hablando de las hormonas, estamos hablando de todo lo que representa estar saludable. Si yo me atrevía a exponer lo que estaba ocurriendo, la censura hubiera significado que el beneficio que nuestros seguidores pueden recibir simplemente sobre otros temas de salud se hubiera zanjado allí porque eso le ocurrió a otros científicos, científicos y científicas de rango. O sea, estoy hablando de personas con doctorados, con carreras, eh, bueno, con un peso científico valorado por décadas, que empezaban a, a dar su opinión científica, que como tú bien mencionaste, así es como la ciencia se crea. Hay un debate de yo creo que es esto, yo tengo esta evidencia, tú tienes esta, vamos a seguir investigando pero se convirtió en un monólogo. O sea, había una narrativa y si no se seguía, te censuraban. Así que yo me sentí muy limitada en lo que podía decir y tampoco quería influenciar. O sea, hay personas... Yo sé que muchas personas estaban deseando que nos dieran una solución. Pero aquí otra pregunta. ¿Tú crees que, hablando con una amiga que es uh, médico de familia, ella me dijo que desde, desde la pandemia... Ella ha visto un incremento exponencial, o sea, estoy hablando muy elevado, de las condiciones autoinmunes, cánceres que habían estado en remisión que aparecen. Y ella y otros médicos de su ámbito eh, lo, lo vinculan a la vacuna. No tienen otra manera de ver cómo puede ser que condiciones autoinmunes ahora estén apareciendo en personas y no una, una o dos o tres condiciones autoinmunes. ¿Tú has podido recoger algunos datos al respecto?
1: Bueno, eh, no tengo data precisa porque es, es, es muy complicada la, la epidemiología, para que nuestro público entienda la, como disciplina la epidemiología es excelente para, crear, para cosechar hipótesis de trabajo, pero es, es, difícil, es difícil forzar la data epidemiológica a una, a una tesis rotunda, ¿no? Como dice un amigo mío, si tortura los datos lo suficiente, confesará lo que sea, ¿no? Ah, entonces, eh, yo lo que sí he visto es que, y lo que yo sospechaba es que el confinamiento que produjo justamente una, y, y además el empobrecimiento de la gente, el empobrecimiento, bajó la calidad de los alimentos fatalmente. Y además el, el confinamiento a, alejó a la gente del sol y de la, de la salud que la naturaleza confía. Um, y esto es, es, eso es muy claro. Por ejemplo, decir, las enfermedades desmielinizantes, claramente autoinmunes, esclerosis múltiple, por ejemplo, si bien la medicina convencional no tiene idea de qué, está, de qué está haciendo, ni tiene una solución que ya hemos encontrado nosotros 20 años atrás, um, que es por los nutrientes, específicamente se debe a una resistencia a la vitamina D, un poliporfismo de receptor PDR que hace que la persona uh, padezca profundas, profundas insuficiencias. Una de las, de las cosas que dice la medicina convencional es bueno, la fototerapia. ¿Qué es fototerapia? La persona se pone al sol, yo le hubiera dicho helioterapia, se pone al sol y eso le da vitamina D y la vitamina D baja la, la ferocidad de los, de los brotes uh, de, de muchas patologías eh, autoinmunes. El, yo pienso que es una combinación, yo lo estaba esperando, de hecho, por el efecto económico que discutimos la vez pasada con la curva de Preston y todo esto, es decir, el empobrecimiento de una nación conduce a un montón de, recrudece las patologías degenerativas, todas, durante una década, o sea, un crash económico, pero el crash económico del 2008, el más cercano, ¿no? de, de la burbuja inmobiliaria. Todavía se, estaba, se está sintiendo ahora en los países pobres el resultado epidemiológico en salud pública del empobrecimiento de, de, esa, de ese periodo. Y ahora viene otra vez, ¿no? Agarrar la segunda ola de, de pobreza. Yo no he visto data dura de esto, um, pero porque es difícil, porque la integración de, esta, de estos datos toma tiempo, etc. Una cosa es la mortalidad por toda causa se puede saber casi en febrero del año pasado, ¿no? O sea, Tú puedes saber ya al segundo o tercer mes de, de un año, la mortalidad del año pasado, porque la data se integra rápido. Porque no es cuestionable, son personas que fallecieron. ¿no? Um, pero, pero con la data esta no estoy seguro. Es perfectamente lógico lo que tú dices, uh, y yo pienso que se debe a dos cosas. O sea, seguramente a la caída de la alimentación, lo que es autoinmune, y seguramente a de la caída de la vitamina D por exposición al sol. ¿Será que las vacunas recrudecen esto? Puede ser, porque cual, como es un sistema de equilibrio, cualquier, cualquier demanda excesiva sobre el sistema puede ser la ramita que le rompió la espalda al camello. Entonces se manifiesta con una última injuria más la forma de las vacunas. Tiene sentido que se manifieste, que recrudezca estas enfermedades. Por ahora no tengo data precisa. Estas observaciones son muy importantes de los médicos, ¿no? porque están ahí en la trinchera, pero después lo necesitamos ver para yo declararme Fácticamente necesito ver la data concreta. Ahora no tengo esa data.
0: Ernesto, volviendo a cuando teníamos la gran epidemia, ¿qué grupo de personas, o sea, si, si tú hubieras sabido lo que sabemos ahora, ¿qué grupo de personas se podría haber beneficiado de vacunarse? ¿Habría un grupo que te dijeras el riesgo versus beneficio es it's worth it? ¿Vale la pena?
1: Eh, francamente, los, las personas mayores de 80 años, es un grupo muy específico de personas mayores de 80 años que tienen una, una inmunosupresión conferida por la edad. Esto se llama inmunos en esencia. Para que nuestro público entienda es que envejece el sistema inmune y otras cosas porque hay una estructura detrás del pecho, detrás del esternón. Se llama el timo y ocurre una, una cosa llamada atresia del timo. El timo es como una uva tensa y turgente donde se entrenan los linfocitos T, uno de nuestros guerreros más fundamentales. Y eso se pone como una pasa y eso se, tiene que ver con la caída hormonal, etcétera. Además, los, los ancianitos suelen estar eh, digamos, muy protegidos, difícilmente vayan a la playa en bikini eh, o yo, en medio del crudo invierno, les cuesta alimentarse, hay un montón de problemas accesorios. Yo pienso que con la data, pero, pero esa data la teníamos en ese momento. De hecho, cuando Jay Batacharya y su laboratorio y otros, y otros científicos del de FUSTE, John Giovanidis y otros muchos, eh, digamos se ponen detrás, se alinean de la declaración de Great Barrington, yo la firmé a las dos horas de publicada, um, lo que estaban diciendo es, lo que necesitamos es proteger a los ancianitos, o sea que el lockdown es malo para la, para la sociedad, o sea, la cuarentena es destructiva para la sociedad en todo sentido, pero y solo, solo es necesario proteger a abuela y abuelo. Y el resto tiene que además darle agua al dominó, como dicen en Cuba, para que se termine de resolver la cuestión, y adquirir inmunidad de rebaño y proteger, y esto está establecido hace 100 años, proteger a la comunidad de mayores de 80 años. Así que lo que hubiera hecho es eso, el deployment de eso. De todas maneras, sabiendo lo que sé de hace 30 años, independientemente de, 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 de este emergente en particular, lo que yo hubiera hecho es vacunar a nuestros ancianos con una formidable nutrición por vía oral y endovenosa, para que tuvieran un sistema inmune competente a la hora de chocar con el virus. Y está, porque la inmunidad natural, por cierto, quizás, déjame articularlo, porque nosotros lo sabemos, pero nuestra audiencia quizás no. La inmunidad natural ha probado ahora, ya post facto, tres años después, ser diez veces más um, útil que la inmunidad conferida por, por cualquier vacunación. ¿no? Esto es, esto es, eh, digamos, las vacunas contra la gripe son un fracaso continuado de los últimos 50 años. Las vacunas contra el flu, todo esto, han sido siempre, siempre, siempre eh, muy cuestionadas porque son un embuste de la industria. Y no le gana, esto es importante, lo dijimos al principio, no le gana una estrategia de reposición nutricional. Si tú una persona la llevas a 90 eh, nanogramos por decilitro de vitamina D, y le das abundante vitamina C y tiene zinc y selenio suficiente, no, no, se va, no se va a enfermar. O si se enferma, tiene un periodo sencillo ahí. ¿no? Después podemos hablar, si tú quieres un día de la fiebre, logré que me publicaran el paper este finalmente, después de tres años, de rebotar en un journal, en otro, en otro, uh, y el, el paper sobre el rol inmunológico de la fiebre, que sintetiza décadas de investigación de mi grupo, bueno, está muy claro, o sea, la tormenta de citoquinas que tanto temía la gente es causada por el uso de paracetamol u otros febrífugos. Las sustancias estas que intentan bajar la fiebre paralizan al sistema inmune, y el cuerpo se defiende haciendo un, subiendo el nivel de intensidad de secreción de citoquinas. Por eso está muy claro, la evidencia es clara. ¿no? Uh, y entonces, bueno, por eso fue también, la gente no quería... Yo no sufrí censura directa, pero lo que, pero lo que no tenía es quién me publicara un paper, ¿no? Y que tiene... Y si no. Todos los
0: entonces, recursos estaban enfocados en el tema del de virus corona, con razón en el sentido de que había una preocupación muy grande, más la preocupación excesiva que se creó debido al monólogo. Eh, lo único que se podía escuchar era eso, entonces, mirando para atrás, hubieras vacunado la, la población um, muy mayor, yo creo que quizás la población con un sistema muy inmunosuprimida, con una, una salud muy, muy, muy delicada, también podría haberse beneficiado en el sentido de riesgo-beneficio. Pero cuando estamos hablando de vacunar a niños de 5, 6, 10, 12 años, población joven, eh, bueno, todo el mundo tiene que vacunarse, ahí es donde el, el, el monólogo se empieza a cuestionar porque las personas que no pueden recuperarse, que si se enfermaran no podrían, su sistema inmunológico no las protegería, esas personas, el riesgo puede ayudarles, o persona extremadamente obesa, que ya sabemos una persona con obesidad mórbida tiene esa inmunosupresión, pero eso es la tristeza, que se hizo una narrativa que se compartió con todo el mundo y el que no la aceptaba pues simplemente se convertía en un antivacunas, cuando en realidad eh, yo me considero pro provacuna, e investigada, o sea, hay muchas vacunas que han salvado vidas y son muy importantes pero una vacuna una tecnología nueva que no se conocía que no conocíamos los riesgos y que ahora estamos uh, viendo pues personas, hay personas que de hecho fueron a en Washington, creo que fue en Wisconsin ¿cómo se llama eso? no el presidente, pero el... Surgeon general Exactamente, que fueron a, a Washington a hacer una exposición de todo lo que pasó y ahí había muchas personas eh, eh, injured, uh, ¿cómo se dice? Dañados por la, sí,
1: sí. con, o sí, sea, pues, bueno, hay varios, varios congresistas que se han levantado la voz y fue, han hecho, no, los ocultamientos eran tremendos, eso, eso era tremendo. Eh, Doc, yo no hubiera, eh, la razón por la que lo confiné mi teórico, como me diste un ejercicio teórico, solamente a los mayores, porque no sabiendo los resultados a largo plazo de una vacuna, el problema que tengo, y en epidemiología se hace una cosa muy particular, que a la persona que no está entrenada le puede parecer horrible, pero es que es práctica, que es, se mide en, en salud pública, la utilidad de una intervención se mide en años de vida salvadas, ¿no? entonces después nos pueden buscar como qualis y dalis así como D-A-L-I-S, y el problema es que yo no sé, no tengo, ok, si la vacuna esta nueva, desconocida, puede conferir un poco de protección en el corto plazo, pero desconozco los efectos a largo plazo, los ancianitos, por definición, por una cuestión epi eh, epidemiológica, tienen, no tienen largo plazo, ¿sí? tienen apenas unos pocos años, con lo cual um, yo podría correr más riesgo de, si le salgo la vida a la abuelita y, y logra vivir un año y medio más, porque de todas maneras no, no va a poder vivir más que eso, no tengo miedo de un posible riesgo a 15 años, ¿no? en este caso, pero, pero incluso en personas inmunocomprimidas jóvenes, yo no me hubiera atrevido, desde el punto de vista de la como operador de salud pública, no me hubiera atrevido a, digamos, a instrumentar una, una vacuna desconocida, mis efectos a largo plazo desconocidos en poblaciones jóvenes. Oh. Francamente, con lo que sé ahora, no se lo hubiera dado a nadie, pero eh, ese era un ejercicio interesante hacer. Uh, es hacer. Es, es, útil, es útil como ejercicio, pienso yo, pero lo más importante, a mi juicio, es que urgentemente las personas conscientes y, y nobles tienen que ponerse a estudiar ciencia. En, en, la, en la forma de cualquier curso, contigo, conmigo, con gente que, que tiene toda una trayectoria en esto, porque si no sabemos lo suficiente, no vamos a poder tener discernimiento. Entonces ahí nos vamos, nos, vamos a comprar cualquier, nos vamos a comprar cualquier historia. Y ya ahora lo que vemos es que hay una facilitación. Yo creo que estás al tanto de... Um, de que antes de que desplegaran este, este, esta puesta en escena del coronavirus como la, la, el Armagedón y la no, cosa así, ya habían hecho un evento, o sea, habían hecho un ensayo general antes del estreno, un ensayo general que se llamaba Evento 201, hecho por todos los jugadores, por el económico mundial, Bill and Melinda Gates, uh, la, 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 la Organización Mundial de la Salud, etc. Y, y lo hicieron así. Ahora han hecho otro, lo hicieron el año pasado, que se llama el contagio catastrófico, ¿no? Catastrophic Contagion. O sea, otra vez los mismos players haciendo un ensayo porque ahora sí va a ser un virus brutal y que afecta a los jóvenes también. Y lo hicieron otra vez, y lo que está, pero está publicado, no es que es un invento, no es una teoría conspirativa. Es una conspiración verídica de ellos. ¿okay? La conspiración es real, está, está claro, También están, están preparándonos ¿y en qué consiste la preparación? En tener más rápidas acciones para callar a, la, a, la, a los discursos que están en contra. Por ejemplo, yo en mi eh, estúpida ingenuidad, tan temprano como el inicio de este año o finales del anterior, eh, me, me saqué una, una, ¿cómo se dice? Una membresía de la American Association for the Advancement of Science. Me mandaron un libro, un libro, yo dije que interesante la, el avance de la ciencia. La primera vez que busco, me invitan a una reunión donde estaba un cónclave para crear una tarea de choque, una fuerza de choque, o sea, un, un, un concilio, un comité, para más rápidamente acallar la diseminación de información falsa. Es decir, ya tienen una manera, ya están creando, están, por supuesto, me salí corriendo de la de AES, porque digo, acá ¿qué hago yo? Esto es un lugar lleno de fascistas. Es decir, están diciendo que tú no, puedes, tú no sabes lo que te conviene. Ernesto, tú no sabes lo que te conviene. Ninguno de nosotros sabe lo, la realidad ellos saben la realidad y si tú dices algo diferente más rápido que antes te vamos a callar o sea es directamente una distopia la que yo no lo puedo creer yo y pienso con miedo que esto puede puede derivar tranquilamente en un conflicto civil importante porque hay muchísima gente que está armados literalmente armados hasta los dientes acá en california no, no sé la próxima vez que se salgan con una de estas ideas puede ser puede ser el inicio de un conflicto armado civil importante entonces yo, yo pienso que la salida tiene que ser otra, la salida tiene que ser no violenta, la salida tiene que ser um, en la corte, hay que, o sea, hay que poder litigar, hay que poder defender a la gente como tú que está haciendo um, una labor divulgativa maravillosa y hay que hacerlo pacíficamente a través del método científico y la verdad, la verdad, es así.
0: Si has tomado un complejo de multivitaminas en el pasado y no has notado nada, no es extrañar. La mayoría de fórmulas en el mercado carecen de potencia. Por eso he creado para ti mi fórmula Elixir de Vitaminerales. Todas las formas activas de las vitaminas hidrosolubles y e liposolubles más minerales traza en su forma más fácil de absorberse. Cuatro cápsulas al día te van a proveer 24 nutrientes potentes que van a producir un una sinergia en tu organismo que en poco tiempo te va a dar energía, vitalidad y vas a notar una diferencia. Entra en vitatienda.com, usa el código COMO CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Bueno, y la, y la cuestión es cuando se cuando divulga siempre, siempre hay la meta de hacerlo de una manera objetiva no siendo, no yendo hacia un lado, no yendo hacia el otro, sino viendo qué es, qué es lo que tenemos aquí expuesto y así es como se debería divulgar, pero cuando te dicen es my way or the highway, o sea, si no se sigue aquí el plan que yo te he dicho, ya es, viene siendo la conspiración de lo que ocurrió, bueno, no la conspiración, sino la caza de brujas en el siglo XV cuando... Cualquier persona quería leer la Biblia. No se podía porque no, no vas a entender nada. Entonces, si se te encontraba con una Biblia, se te quemaba porque no tenías por qué tener esa información. Y de alguna manera es un, un poquito algo así. ¿Qué le podemos decir, um, Ernesto? Ya hemos hablado de que, lamentablemente, aunque quisiéramos y ojalá fueran efectivas las vacunas para cualquier tipo de catarro, debido a que siempre estamos persiguiendo eh, la bibliología del año anterior, es un poquito imposible crear una actualizada, o sea, es lo que tú dijiste, ahora si nos vacunamos, las vacunas eran para el virus existente hace dos años o un año y medio, no se ha hecho una nueva vacunación con un nueva, una nueva nuevo strain de ese, de ese virus, ¿qué les podemos decir a las personas? Hablaste un poquito de inmunología, nutrientes importantes, yo sé que eres un gran fan de la vitamina C. Dame cuatro o cinco nutrientes ya para cerrar que todos deberíamos estar utilizando simplemente para tener un sistema inmunológico fuerte, ya no solo en contra de un coronavirus o un catarro, sino en contra de cualquier enfermedad uh, que nos está matando hoy en día, las enfermedades metabólicas no contagiosas.
1: Sí, sí. Bueno, la primera de estas cosas es así, sin dudas, la vitamina D, D de dedo. Pero aquí nuevamente hay que vencer un cierto obstáculo que es que lo que... Digamos, la dosis ideal recomendada, RDA en inglés, ¿no? la RDA o la DDR en, en español, es de 800 microgramos o 800 unidades perdón, internacionales. Cuando en realidad nosotros hemos medido esto muchas, muchas veces en cientos de individuos que se exponen en traje de baño al sol a una hora adecuada, se exponen 20 minutos, 10 de un lado y 10 del otro, y levantan 9, 10, 12 mil unidades de eh, 25 vitamina D en el momento, en 20 minutos. Entonces, la dosis fisiológica mínima, razonable, tendría que ser 10.000 unidades, no 800. Y aquí ya estamos en un problema. Porque, pero de hecho hay muchísima investigación científica muy sólida. Específicamente la mejor protección que podemos tener contra infecciones virales respiratorias es tener, llevar la vitamina D a un rango de 70 a 90. Para algunas personas, tiene, eh, esto es más o menos un 12 o un 20% de la población, dependiendo de las regiones, teniendo la vitamina D a esa altura. Les cambia muchísimo, pero les falta todavía una vuelta de tuerca. Es que esas personas, sin saberlo, son portadoras de un polimorfismo, es una mutación genética en el receptor que cada célula tiene la vitamina D. ¿no? Receptores, cada célula tiene una, unas puentes y el barquito, que es la hormona o el neurotransmisor, viene y se pega ahí, ¿no? para el que no entiende esto. Ese receptor, para que ustedes entiendan la monumental importancia de la vitamina D, que no es una vitamina, es una hormona que la piel segrega, sintetiza por efecto de los rayos solares. O, en el caso de mis amigos los Inuit los esquimales, um, comiendo la, 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 comida, la comida de ellos, la comida, los productos que ellos comen, que son animalitos todos, consumen la vitamina D ya hecha por otros. Bueno, en este caso lo que hay que hacer es, hay que consultar a un médico, hay que tomar más que 10.000 unidades, pero vigilando la función renal y otro tipo de cosas, ahí tiene que ser de la mano de un médico. Se pueden dar dosis, se dan dosis, eso lo hemos hecho durante décadas, de 50.000 hasta 200.000 unidades. Esto es muy delicado, no lo hagan en casa, pero lo que sí pueden hacer es velar, pidiéndole a vuestro seguro médico y a vuestro médico de cabecera que eleven la vitamina D hasta 90 nanogramos por decilitro um, Entonces, la cuestión acá es, pasando por la vitamina D que confiere las armas iniciales al sistema inmune, recuerden, todas las células blancas, los leucocitos, todas las células del sistema inmune tienen receptores en su núcleo para la vitamina D. El segundo punto, por supuesto, es el ascorbato, que es un, es un gran agente antioxidante, pero es un arma especial que tienen las células del sistema inmune para lidiar con virus, bacterias y hongos. Sin vitamina C, uh, las personas simplemente están inermes frente a las infecciones fúngicas, bacteriales y virales. Y después hay unos elementos ya minerales, si se quiere, y son el zinc y el selenio. Tú eres una experta en todo esto, ya sé, pero le, le explico un poquito más a... Desmenuzamos para nuestra audiencia. Y es que las enzimas, que son como navajas químicas, que nuestras células usan para defenderse de los bichos, tienen adentro, pegado en ciertos lugares, tienen zinc, selenio, necesitan ciertos minerales, magnesio, por ejemplo, sin el cual no funciona. Si yo fuera a levantar una espada y se me cae la mano porque me resbala. Necesito, por ejemplo, un guante para agarrar la espalda. Bueno, esos son los minerales. Resumiendo entonces, la batería de nutrientes inmunoesenciales críticos para la defensa son la vitamina D, en el rango que dijimos, la vitamina C, que, que hay que tomar varias veces por día porque tiene, como es hidrosoluble se pierde continuamente, y necesitamos unos 4 a 8 gramos como mínimo, y hay quien necesita 20 gramos por que es lo que los gorilas y los chimpancés y los bonobos consiguen comiendo verduras todo el día. No fruta, ¿eh? verdura, en el caso de los monos. Ah, y después el zinc y el selenio, que necesitamos unos cuantos miligramos de esto, del orden de los 25 y 100 miligramos de cada uno de estos, dependiendo de la persona. Por favor, si tienes duda, consulta a tu médico de cabecera. En este caso, la doctora Coco Mars y yo estamos haciendo un diálogo amistoso entre personas eh, de conformación académica, pero tú tendrías que ver que en tu caso en particular no hay alguna dificultad eh, para tomar vitamina D, vitamina C, zinc y selenium.
0: Y por norma general me gustaría añadir, por ejemplo, el, el selenio, serían microgramos, lo, reco lo recomendable son entre 200-400 microgramos y con zinc generalmente la recomendación que yo hago, creo que es muy parecida a la tuya, unos 50 miligramos al día son perfectos porque a veces cuando rebasan, eh, a no ser que estemos, digamos, oye, estoy notando que tengo un poco, no, un, un, los inicios de un catarro, ahí sí vamos a aumentar los niveles de zinc, pero si los aumentamos excesivamente pueden afectar al cobre. Entonces siempre tenemos que utilizar ese, ese equilibrio y tomar un buen multivitamínico. O sea, yo creo que un multivitamínico de calidad y que no va a ser una cápsula, generalmente van a ser cuatro o cinco, porque todo eso tiene un volumen que no, se, no cabe en una cápsula, pueden ayudar muchísimo a tener esa prevención. Ernesto, qué placer haberte tenido aquí de nuevo. Gracias por ayudarnos a a entender un poquito más. Y, de nuevo, esto no es un ataque a quienes, a, a quienes piensan que mmm, las vacunas han sido la solución. Nosotros estamos haciendo una exposición de lo que, bueno, la ciencia ha demostrado en estos dos últimos años, ¿verdad?
1: Claramente, claramente. Coco, ha sido un placer. Uh, anytime. Siempre un gusto hablar contigo.
0: Gracias.